0: Para ir pro o gol! E. e gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: O bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá um pouquinho abalado hoje, mas não vamos ter. Desespero, torcedor São Paulino está começando aqui mais uma livecast do GE São Paulo para falar muito sobre a derrota do São Paulo contra o Corinthians. O torcedor São Paulino tá um pouco preocupado aí, mas ainda com aquele otimismo. A galera vai participando aqui com a gente. Já tem comentários, mandem seus comentários, porque a gente vai debater muito a derrota que não foi um jogo tão ruim do São Paulo, né? Apesar dos 2 a 1. É, a gente vai debater bastante isso, né? Ontem, pós-jogo, a gente fez um podcast, um pocketcast, né? Bem rápido. Então, se você quiser ouvir também, é, está lá nas plataformas da Globo também no Spotify, e Deezer e etc. Galera, vou chamar aqui os meus amigos, né? Felipe Ruiz e Leonardo Lourenço, para entrar nesse debate também, porque tem bastante coisa a gente falar. É, o São Paulo, né, que, que jogou bem e teve aí Renato Augusto como seu algosso, Renato Augusto, a bola caiu no pé dele, o São Paulo não conseguiu segurar, o Rafael fez uma defesa no primeiro tempo, mas aí no segundo é, as coisas andaram melhores para o craque corintiano, né, o Dorival Júnior, é, elogiou muito o Renato Augusto e não tem nem o que falar, mas vamos aqui falar do São Paulo. E eu vou passar ali primeiro para o Leonardo, porque o Felipe depois vai vir com o seu top 3 para a gente debater individualmente os jogadores, que a gente sempre gosta aqui. Mas eu já, ontem mesmo na Arena ali, eu já debati com, com o Prass e a gente estava tava alinhado. Dessa vez acho que não vai ter muita discordância. Entendi, a gente. Já. Sem, sem eu ver, eu, ele, ele me perguntou: fala aí, sem você ter visto o, o seu top 3 positivo e negativo, e os nossos bateram, acho que só as colocações, né? Você colocou um em primeiro, eu coloquei outro em segundo, mas infelizmente, torcedor, não vai ter discordância aqui hoje. E eu vou passar a bora, bola para o Leonardo para fazer a seguinte pergunta: precisa de preocup, muita preocupação ou calma, torcedor, tem o um jogo da volta igual o nosso amigo aqui? É, SPFC 1930 ele não tem nome ele usa o, o codinome SPFC 1930 que diz calma torcedor tem o um jogo da volta você está com esse SPFC 1930 aí léo seja bem-vindo
2: e aí Edu? boa tarde espero que você tenha descansado depois do jogo ontem que invadiu a madrugada boa tarde ao prazo também que também estava lá no, na arena é... calma torcedor tem o um jogo da volta o São Paulo foi derrotado ontem num jogo em que atuou melhor do que o Corinthians, mas que vacilou em dois momentos em que a bola caiu no pé do melhor jogador em campo, é, e o Renato Augusto não, não vacilou, então o Corinthians conseguiu a vitória por 2x1, é, mas para mim ficou claro no jogo ali que, que um, o, o melhor time é o São Paulo, o São Paulo é um time melhor do que o Corinthians, é, jogando em casa, no Morumbi, com, sei lá, 60 mil pessoas na volta, é, não é nenhuma surpresa, ou não é maluquice imaginar que São Paulo vença o Corinthians por dois gols de diferença, ou três, talvez. É, é óbvio que, essa, que há uma desvantagem, o São Paulo entra com uma desvantagem, porque o empate dessa vez favorece o Corinthians, e a gente sabe que esse time do Corinthians, quando quer se defender ele também funciona muito bem, é, mas a vantagem do Corinthians hoje ela é pequena, o São Paulo tem time para reverter essa, essa, essa desvantagem, e assim, eu acho que é, deixa o confronto um pouco mais equilibrado e talvez dilua aquele favoritismo do São Paulo que a gente falava antes do primeiro jogo, mas eu não vejo o Corinthians tão na frente do São Paulo com essa vantagem de, de um gol só.
1: É, eu falei aqui né, que eu colocaria 60x40, acho que até no meu palpite eu falei 2 a 1 São Paulo, acreditava que o São Paulo realmente poderia conseguir. E com o jogo desenrolando ali, imaginei que o São Paulo fosse ganhar um primeiro tempo muito truncado, primeiro tempo sem muito grandes ruim. chances, bem ruim, ruim não, bem ruim. A gente ruim. falou, na hora que a gente estava ali, conversei, o Afonso sentou ao meu lado ali na, na Arena Corinthians e falou, nossa, que jogo ruim, né? e aí depois chegou ainda o Dine Ribeiro para bater um papo com a gente, foi unânime, como o jogo estava ruim, como o jogo estava sem emoção, e aí esse gol aí que a gente vê agora de Renato Augusto incendiou a partida, colocou fogo, e eu achei que o São Paulo não ia ter força para empatar, eu confesso que a Arena ontem, até o Dorival elogiou muito, a torcida do Corinthians realmente fez bonito para estava lá também, foi uma baita de uma festa, eu falei, ah, acho que esse time do São Paulo não vai conseguir reagir, mas teve é, uma pitada de sorte ali, claro. Competência, agora aí, ó. Falando nele, Juan conseguiu ganhar do Gil, tocou para o Luciano, e o Luciano chutou a bola na trave, contou com a sorte, né, para bater no Cássio. O Ale Gisbrecht até ficou na dúvida depois se esse gol seria dado para o Luciano ou para o Cássio, contra, mas para o Luciano, né? Justo, dá para o Luciano. E já já a gente vai entrar nesse assunto aí, Pô, ó. Du, mas eu acho, eu acho...
2: Eu acho que eu acho que assim, falar de sorte nesse lance nesse lance muito específico talvez tenha sido sorte, mas o São Paulo, a atuação do São Paulo foi para empatar o jogo e era uma Sim. atuação até para vencer o Corinthians,
1: sem dúvida. É, é eu... que aí
2: acontece o que a gente falou, né? De repente aí o São Paulo, o São Paulo foi muito pouco efetivo no ataque e o Corinthians é, teve a, a. O Renato Augusto teve a competência de, de não errar as chances que, que ele teve mas o, o, o São Paulo reagiu muito rápido ao gol tomado, e, e a minha impressão é que assim, depois que o São Paulo faz o gol, e, o, e o, o Corinthians é quem desaba, e aí eu acho que o São Paulo ele domina a partida como ele já vinha dominando, mas ele vacila, ele não consegue fazer o gol que lhe daria a vitória. Acho que se tivesse feito um gol naqueles 10 minutos depois que empatou o jogo, é, eu acho que teria sido tudo muito diferente, talvez teria sido até maior o placar, assim porque era um momento muito melhor de São Paulo no jogo. Sem dúvida. Desculpa, não. eu te cortei, cara, mas eu só precisava... Não, não,
1: mas ótimo, é isso mesmo, vamos... Não tem corte aqui, é podcast, um vai atrapalhando o outro e falando sem problema nenhum. E vou passar para o Prazer, então, para ele dar o seu pitaco aí sobre o jogo que ele viu lá da Arena e também o famoso, né, top 3. Depois a gente tem aí, é, que vai discutir a questão do Luciano, que tem muita pano para manga aí, Caleri, uma lesão, enfim. Mas Prazer, ah, seja bem-vindo, fale aí seu top 3 e sua análise do jogo.
0: Bom dia, Duzinho. bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada, para quem tá no podcast pra quem tá aqui na live, Essa é boa tarde pra você, pro Leozinho e pra todo mundo é, eu vou na linha do Léo, eu acho que não é pra desespero eu acho que o São Paulo fez um jogo muito honesto eu acho que nos 90 minutos foi melhor do que o Corinthians, teve momentos em que o Corinthians talvez tenha sido um pouco superior eu acho que o grande, grande ponto é que o São Paulo sentiu de forma diferente os dois gols, é até o que eu abordo com o Dorival na coletiva quando o São Paulo toma o primeiro gol, imaginava-se que o São Paulo ia cair muito, era comecinho do segundo tempo e não, o São Paulo cresce, empata do jogo, poderia virar, teve a chance do Arboleda, teve um chute do Nestor de fora da área, e aí quando toma o segundo aí já muda, aí o São Paulo já sente o segundo gol, o Corinthians arruma escanteios o Watson pela direita incomodando de, demais assim, parecia que o Corinthians estava mais próximo do terceiro do que o São Paulo de empatar, talvez se tivesse mais 10 minutos ali o São Paulo poderia levar um resultado pior do que está levando para o Morumbi mas está muito aberto, muito aberto eu estou contigo na porcentagem, eu acho que é, um, é antes do jogo, eu colocaria 60-40 para o São Paulo Agora eu colocaria talvez uns um 55 a 45 pro Corinthians. Eu acho que tem muita chance de pênalti agora. Eu não imagino um jogo muito aberto, apesar de estar o Morumbi lotado. Acho que o Corinthians vai para se defender e clássicos sempre são jogos muito pegados, muito difíceis ali, né? Muito de, de muito combate. Então eu acho que o placar mais provável agora é o São Paulo ganhar por um gol no Morumbi, se a gente imaginar. E aí vai para pênalti o Corinthians tem o Castro. Então até por isso eu acho que tá muito equilibrado, um pouquinho mais pro Corinthians. Mas, como o Leo falou, o São Paulo tem condições pelo futebol que vem jogando na temporada de fazer dois gols dentro do Corinthians do Morumbi. Não é nenhum placar absurdo, longe disso. tá 100% aberto. O top 3, Edu, que você tanto gosta. Cara, gostei muito do Pablo Maia ontem, no primeiro tempo, chutando de fora da área, roubando as principais bolas do São Paulo. Ele que desarmou e o São Paulo... Conseguiu encaixotar o Corinthians. O Corinthians errou muitos passes na saída de bola. Foi até a pergunta do nosso colega do Afonso que você citou para o Dorival na coletiva. E acho que muito pela atuação do Pablo Maia. No meio de campo, de pegada, de embate. Ele que a gente lembra, perdeu o pai há pouco tempo. Acho que fez um jogo muito bom ontem na Arena. Gostei muito. Coloquei o Luciano em segundo pelo gol, pela entrega, agora eu acho que no cartão ele foi muito mal, nós vamos debater aqui, mas acho que o jogador pendurado não pode fazer a comemoração que ele fez, até por isso talvez não esteja em primeiro, porque acho que isso é algo que interfere muito na, na, na classificatória como um todo, nos dois jogos, acho que pesa demais não ter o Luciano para o segundo jogo, e coloquei o Arboleda em terceiro, achei o Arboleda muito firme por cima, principalmente, o Corinthians alçou Muitas bolas na área do São Paulo, achei o Arboleda muito firme. Achei que o Beraldo não foi mal também, mas no gol, no segundo gol, é ele que está pela esquerda também. Acho que ele não entendeu direito a linha de impedimento e ele que dá condições para o Renato, né? E, e aí, o Caio também, o Caio é o principal ocupado do gol. Não, não acha o tempo de bola por cima e sobra para o Renato. Então, os positivos, esse quer o um negativo rapidinho no pique. Vai lá, vai lá no pique. Os piores, para mim, o rato não se achou no jogo pela direita. Achei que o rato distoou bastante do ataque do São Paulo. Coloquei o Caio em segundo, também pelo segundo gol, que é o momento mais desequilibrante do jogo. E porque achei que o Caio estava tecnicamente abaixo do que ele vinha jogando nos últimos jogos, de passe, de, de escolhas técnicas. E coloquei o Michel Araújo, que faz uma temporada muito boa. Já falei aqui que o São Paulo talvez tenha até que adquiri-lo no final do empréstimo, mas achei que ontem também não se achou no jogo em Itaquera, Edu.
1: É isso, Prazer. Eu acho que estou contigo aí. O Luciano... É, eu gostei muito coloquei ele até na, nas atuações como o melhor em campo, não só pelo gol, ele buscou muito jogo, o vacilo enorme, ele, eu acho que se ele não tivesse pendurado era justo ali o amarelo, ele, ele quis provocar e se poderia ser legítimo, eu não vejo é, eu acho que provocações elas, elas são legais no futebol que não passe para violência e se ele não tivesse pendurado, não teria nenhuma discussão hoje sobre ele ter levado amarelo, o problema é que ele estava pendurado e, e, mas eu gosto eu, assim eu, pessoalmente eu gosto dessas provocações na torcida igual o Gabigol vai lá na torcida adversária mostra o braço é, o Luciano, o Rony fez no Morumbi, a torcida puxou aí recentemente, eu acho legal, ainda mais por torcida única, pô, já deixa, não deixa a torcida visitante entrar e o, o jogador que tá ali ainda não pode dar uma provocada no adversário, então é, não, é, é, foi. a gente vai discutir isso mas foi assintosa a forma, aí o Luciano chutou a bandeirinha, não é legal é um patrimônio, é um, é um símbolo ali a gente vê tantos jogadores aí que não pisam nem no símbolo quando ele tá no gramado e o Luciano já jogou no Corinthians, pediu licença para dar uma voadora e a gente já, já entra no assunto, só para terminar o seu top 3 aqui, concordo. Arboleda muito bem, e colocaria o Caio Paulista como primeiro, como pior, porque aquele lance ali, ele levou nas costas, mostrou a gente, eu até falei para você ontem, mostrou muito todo o cacuete todo o cacuete de atacante, realmente, né? Como se ele não soubesse ali é, como marcar Renato Augusto, passou é, fácil, fácil. José Edgar de Matos aparece aqui, ó. Ele não, não, ele não nos deixa, tá vendo? O Zé Edgar, cara, ele tem que voltar logo. Ele assistiu ontem a live uma da manhã. Tá aqui, ó. Boa tarde, amigos. Bom trabalho a todos. Saudade. Saudade, José. Volte. Volte para nós. E, e com certeza, José Edgar de Matos, acho que concordaria com a nossa nossas análises aqui. Grande beijo. E eu acho o Michel Araújo também muito mal. E vou só citar um, um jogador aqui, para depois, se o Léo quiser discordar ou concordar com alguma coisa... Muita gente cobrava comigo com a análise que eu fiz sobre o Juan. Ah, mas ele participou do gol. Cara, só que ele entrou muito mal. Ele teve esse lampejo no jogo, foi importantíssimo. E não foi uma assistência que ele achou o Luciano. Não, ele ganhou no corpo do Juiz e tocou para o Luciano. É o Luciano que fez o chute de fora da área. Não achei o Juan bem, entrou assustado eu no viagem. jogo tava ali, cara, parecia, até brinquei, né, parecia que era um cara da sétima série que tava contra o terceirão do colegial ali naquele interclasses, e ele tava assustado, ele olhava para um lado, todo mundo chegando em cima dele, e ele teve esse lampejo, até por isso eu dei uma nota um pouco maior para ele nas atuações por esse lance, só que achei que o Juan ali, depois o Dorival explicou que não dava para colocar o Eerson e nem o Pato pela questão física, ele não tá confiando ainda na questão física dos dois, mas enfim, o Juan teve ali seu papel, foi importante, mas não gostei e a torcida, algumas, alguma parte da torcida ficou brava comigo, mas achei a, a opção do Dorival no Juan ruim, colocaria outro cara ali, tem o David que estava entrando bem, daria mais velocidade, brigaria dentro da área com o Gil, Pô, teve, tiveram bolas ali que o, que o Juan não viu a cor da bola, então também, só essa acho, crítica. Né?
0: Ô Edu, tem um lance para mim que é muito emblemático. No comecinho do jogo, um relato de quem estava ali, né? como o Léo também estava na, na arena e você também. Como você estava, o Léo não estava. É, tem uma bola alçada para o Caleri no comecinho do jogo. E o Calério e o Murilo, eles vão trocando braçadas assim, até a linha de fundo. O Caleri acaba saindo com bola e tudo. O braço do Caleri chega a pegar no rosto do Murilo, o Murilo não cai. Aquele... O, o jogo era muito de embate ontem. O Murilo é um zagueiro muito forte. Além de ser bom com bola no pé, ele também é muito forte. O Gil também é um zagueiro alto, forte. Então, eu acho que isso corrobora muito o que você está falando. Eu também não teria ido com o Juan ontem. Eu acho que o Juan é muito mais um jogador de aproximação, de triangulação, de passe. É, o Juan vinha de boas atuações. Ele fez um bom jogo contra o Fluminense, que perdeu os gols e tal, mas ele, ele acumula um ou outro bom momento no ano do São Paulo. Só que eu acho que era um jogo típico para jogadores fortes. acho que o, 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 Se o Edson não tinha condição, o Dorival até fala na coletiva que tanto o Edson quanto o Pato não tinham condições de atuar muito tempo por estarem voltando de lesão. Então, tinha que ter ido no David, que é um jogador que Faz pivô, ontem quando ele entrou, pode não ter sido um primor técnico, mas ele incomodou, ele fez um pivô, ele ganhou algumas bolas, ganhou um escanteio, ganhou a lateral. Eu acho que a escolha pelo Juan, pelo que o jogo estava se desenhando no começo, não foi acertada mesmo.
1: Obrigado, Préstico Feliz, quando a gente concorda. Está de acordo com tudo que falamos aqui, Leonardo?
2: Cara, depois dessa declaração ao prazo, se eu discordar de vocês aqui, serei linchado, então. Não, eu acho, que, acho que sim, eu também acho. Eu estava até discutindo ontem com, com o Ferrari, nosso editor, ontem, que a escolha pelo Juan não funcionou mesmo. Não funcionou. Eu não sei, eu não sei, por exemplo. Eu falei para o Ferrari que eu, eu imaginava que talvez a melhor opção ali fosse o Edson. É, mas aí depois o, o, o Dorival explicou que o Edson é um jogador para pouco tempo ainda. É, o Dorival, será que não vê o David como um, um, um substituto para o Caleri, por exemplo? A gente lembra que Eu quando eles que chegaram, tanto o Elisson quanto, quanto o David, a, a contratação deles foi, foi nessa linha, né? O Edson é o reserva do Caleri, o David é mais o cara que vai jogar mais para a do Luciano ali e tal. Eu fiquei com essa, então assim, por esse prisma, por esse ângulo, parece que o Juan era, era a opção que o Dorival tinha para jogar na do Caleri, mas, mas não funcionou. Achei que ele estava muito escondido. Tirando esse lance do gol, eu não me lembro do Juan ter feito outra jogada um pouco mais relevante. É... Não funcionou. E aí, do, o, o top 3 do prazo lá, eu concordo. Eu faria muitas ressalvas ao Luciano, porque ele jogou muito bem, foi o melhor jogador de São Paulo em campo, mas a atitude dele... É... E aí, não estou nem entrando no mérito se ele merecia, não merecia, se pode provocar, se não pode, se estamos sendo chatos com o futebol, mas a atitude dele... Ela causa um prejuízo muito, muito grande para o jogo da volta. Ele, isso devia estar na cabeça dele do momento em que ele pisou no campo. Assim. Mas o Luciano não é esse tipo de jogador. Ele não consegue, ele não tem essa, essa condição de, de manter os nervos minimamente sob controle em jogos importantes. Assim. Depois eu vou até fazer propaganda, a gente vai entrar no assunto.
1: Faça a aí, subiu, já começa é, o é, um
2: assunto. A gente subiu uma análise dos cartões amarelos do Luciano nessa temporada. É, e, assim e não dá para não dá para defender o Luciano é muito difícil defender o Luciano porque ele tem 10 cartões amarelos nessa temporada desses 10, 7 são cartões por indisciplina é, teve o de ontem que em que ele provocou a torcida, teve um contra Ituano em que ele demora a sair de campo ou ser substituído que é, é um dos cartões mais estúpidos que algum jogador pode tomar como se aqueles 10 segundos a mais na troca de, de jogador fosse, né? E o, rest, e o resto são cartões por reclamação, tá? de acordo com as súmulas, né? Eu dei uma checada nas súmulas ali. E só três cartões amarelos que ele tomou tem relação com faltas mais duras para, para, para o jogo, etc. Então, é um prejuízo muito grande. E, e assim, contra o Corinthians, ele tomou cartões em todos os jogos dessa temporada. Parece que o Corinthians mexe com ele de outra forma. Não sei se é porque ele foi jogador do Corinthians em algum momento, ele ficou com alguma frustração do tempo que ele passou lá. Mas ele tomou cartão nos três jogos contra o Corinthians este ano e todos por indisciplina, reclamação ou como de ontem quando ele ele provoca a torcida. Então, de novo assim, acho que a, a gente vai entrar no assunto se ele mereceu ou não merecia, se deveria ou não deveria, se ele foi desrespeitoso ou não. Mas do ponto de vista de um jogador super importante para o time que entra pendurado numa semifinal de Copa do Brasil e toma um cartão daquele jeito, é, não não tem como defender o Luciano.
1: É, tem, inclusive saiu uma matéria agora aqui, né, no Gé, do GE Corinthians, fama de marrento, caça-rato, gols e mágoa, como foi a passagem de Luciano pelo Corinthians, publicada há quatro minutinhos, então tá lá relembrando essa passagem do Corinthians, né, se ficou alguma mágoa, e segundo o GE, né, então entre lá, você que estiver interessado em saber por que que o Luciano toma. Tamo... Toma tanto gol, ou toma tanto amarelo, né? É, contra o Corinthians. Talvez tenha essa ferida, que foi a falta de espaço, segundo o GL. Não, né? é,
2: não é só, só contra o Corinthians, Edu. A gente, eu catei lá, a carreira dele no São Paulo são 40 cartões amarelos. É, é, muito é mais do que o Arboleda. O Arboleda, que é zagueiro, e tem 60 jogos a mais do que o Luciano no São Paulo, tomou 37 cartões amarelos.
1: E tem quantos é, jogos a mais?
2: São 62 jogos a mais do que o Luciano.
1: Nossa, é muito
2: diferença. É assim, uma eu, diferença... Eu, a análise que eu fiz foi... Eu, eu me limitei aos cartões tomados nesse ano, por uma questão né, de tempo e tal. Mas eu tenho certeza que se a gente estender essa análise para os três anos que ele está no São Paulo, três, quatro anos quase, esses cartões por indisciplina vão aparecer com a mesma frequência.
0: E o Dorival teve uma conversa com ele, né? quando o Dorival chega, na primeira semana o Dorival teve uma conversa tete a tete, é, explicando para o Luciano que ele era muito importante na parte é, é, esportiva do campo bola e que ele tinha que pôr a cabeça no lugar, tinha que reclamar menos e surtiu efeito, em determinado momento da temporada o Luciano tinha mais cartões amarelos do que participações em gols, se não me engano era 7 a 6 alguma coisa assim, mas eu até bati muito nesse número aqui na live, no podcast, e dali pra frente com a chegada do Dorival, o Luciano parece colocar a cabeça no lugar, parecia um jogador é, mais tranquilo, reclamando menos com a arbitragem, participando de gols sendo importante em várias vitórias do São Paulo mas eu tô muito na linha do Léo acho que o Luciano fez ontem é inadmissível o assim, um jogador da importância dele pro São Paulo ele podia estar ligado no jogo de outras formas aquela comemoração não, não, não ia mudar em nada eu tô com o Edu também, eu acho que faz parte do jogo isso, mas ali naquele momento o um jogador pendurado, que é muito importante pro segundo jogo tomar um amarelo Acho que é um prejuízo assim, quase imensurável para o São Paulo na classificação como um todo.
2: Não, total. Nesse... E aí... hum. não, 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 só me permitam, aí eu já vou pular para outra parte dessa discussão. É... Eu acho que tem um elemento na comemoração do Luciano que tira toda a razão dele, que é o fato dele dar uma voadora na bandeirinha de escanteio onde há um distintivo do Corinthians ali. Perfeito. Total. É... E... Acho que ali justifica a reação dos jogadores. A reação da torcida a gente não pode defender, porque quando eles passam a tirar coisas no gramado, nos jogadores, eles também perdem a razão. Mas quando o Luciano acerta uma voadora na bandeirinha do Corinthians, acho que ele ele perde o respeito e, e a reação dos jogadores do Corinthians é bastante previsível, óbvia até. Então, acho que ali é onde... Acho que assim, ele, ele encarar a torcida e aí o Edu citou o Gabigol, né com aquela comemoração em que ele mostra os braços para a torcida tranquilo, acho que é do jogo como eles reclamaram depois poxa, vou, vou, vou comemorar onde num jogo de torcida única né? é, mas há, o, o, o momento em que ele e, ele e assim, todo mundo sabe que ali no estádio do Corinthians as bandeirinhas de escanteio tem o distintivo do Corinthians, o Corinthians já fez votações na internet para que isso acontecesse é, o Luciano já jogou lá há, sei lá, dois meses então ele, ele perde toda a razão dele quando ele, quando ele toma aquela atitude Exato, eu tô com o Léo.
0: O Edu falou isso também no começo, né? Que a, o, o chute na bandeirinha ele parece premeditado. Porque você correr ali para a torcida, às vezes você corre, não nem percebe. O galopo, uma vez, no começo do ano, é, é, criou uma confusão, vocês vão lembrar, porque ele correu com a torcida do Botafogo. E isso pode acontecer, às vezes o jogador corre, não sabe direito. Agora, quando você pede para todo mundo sair, o Luciano faz o gesto e dá uma voadora na bandeirinha, parece premeditado. Ele não comemora com voadoras na bandeirinha, não é que nem o Eerson que faz isso. Então, parece premeditado, né? Amigos, eu vou ter que ir embora. Sigam com muito, muito respeito, como vocês sempre fazem, muita qualidade. Um beijo para vocês.
1: Vai lá, prazer, ah, Bom trabalho. Bom trabalho. Pra bom essa... trabalho né? Vai ter que sair para fazer pautas externas. Então, Obrigado. aquele abraço, meu amigo. Tá. É. E seguindo aqui, então, para a gente só passar régua neste caso do Luciano, né? Para quem estava em outro, em outro planeta, é, Luciano está fora do jogo do dia 16 de agosto, uma perda muito grande para o São Paulo, que aí vai. Até lá pode ser que tenha pato em condições, Erikson, em condições físicas, legais. Faltam aí pouco mais de vai dar 20 dias, né? Mais ou é, menos são até três lá. Semanas, né? três semanas, quem sabe já tem o Pato 100%, o Erisson 100%, diminui um pouco essa, essa falta. Só que o Luciano é muito importante, tem sido um dos principais jogadores, tem até os dados dele aqui, ontem com o gol, ele chegou aos nove, igualou ao Caleri, né, então os dois são os artilheiros, e ele tem sete assistências, ou seja, é, são aí 16 participações em gols, é o jogador que mais tem participação em gols na temporada do São Paulo, para ver a importância do Luciano nesse jogo, e ele gosta de fazer gol contra o Corinthians, gosta de jogar contra o Corinthians, é uma perda enorme. E eu dei minha opinião ali rapidamente sobre isso, né? Como o Léo bem citou, acho que é, é tranquilo você fazer igual o Gabigol. Acho que é, teve um cartão que ele levou dia desses aí que eu achei absurdo que aí é querer acabar com o futebol. Mas diante de todo o ódio que a gente tem hoje e tudo que acontece fora dos estádios, você fazer, ter uma atitude igual o Luciano de uma voadora num símbolo, para mim, foi pegou muito mal. Ele foi errado. O próprio Dorival concordou com o Amarelo, ele não repudiou o Amarelo, ele falou sim, concordo. O que ele ponderou foi, por que só o Luciano ele tem até certa razão? Por que outro não levou, sendo que é, foram para cima do Luciano, o Renato Augusto chegou peitando, é, teve uma confusão e só o Luciano levou? Aí é uma outra discussão que acho que é válida. O Dorival levantou Dali do ali. lance,
2: do, eu acho que assim a gente vem do lance, dos jogadores do, da, dos corintianos, me parece que o quem mais se excedeu no fim assim foi o Luxemburgo. O Luxemburgo, as imagens é. mostram ele ofendendo, se eu não me engano, o Caio Paulista. Ele, acho que os, jogadores, os outros jogadores do Corinthians, eu pelo menos não me lembro deles terem feito, deles é... terem agredido ou. Mas o Luxemburgo sim, o Luxemburgo teve uma atitude bastante recriminável ali, porque ele começa a xingar o Caio Paulista, é... dá para fazer a leitura labial, né, do Lux ali no, no momento. É... Acho que Acho que o Dorival tem tem razão também, o, o juiz poderia ter se atentado melhor nessa questão, e, e acho que é o que a gente estava falando, assim. tem uma questão que o, o jogador quando ele entra em campo ele tem que considerar o contexto daquela partida também. Era uma semifinal contra o seu maior rival, é por isso que eu acho também que o, o, na semana passada quando o, o Luxemburgo ele critica o, o, o Rian do Corinthians quando faz aquela comemoração lá no Peru, que teoricamente é uma comemoração até meio besta, né? Que ele tirou a camisa e mostrou para outra torcida. Mas havia um contexto muito tenso naquele jogo, de um profissional que estava preso aqui. O Corinthians sendo é, aconselhado aí para o estádio de, de camburão, porque os caras poderiam at atirar pedras no time do Corinthians. Então, me parece que o jogador não, ele não pode viver alheio ao mundo. assim, o jogador de futebol ele precisa entender a, o contexto em que ele está inserido é, em partidas como essa, principalmente. Não dá para ignorar.
1: É, e me, me espanta o que você falou, essa, essa alheio ao mundo externo, né? Que pro, muito provavelmente eu nunca estive ali num vestiário num dia de jogo, é, é, é algo que eu gostaria de viver a experiência, porque é sempre, por sempre onde tem as é, as conversas e tudo mais. Acredito que a comissão técnica chegue para os jogadores e fale: olha, você está pendurado, você está pendurado. E o Luciano sabia disso ele falou, ah, não, vou dar um chute na bandeirinha, não vai, não vai acontecer nada. Será que eles não assistem é, os, os outros jogos? Ou talvez um, um debate de cinco minutos numa mesa esportiva, de que as, os caras levam cartão amarelo, todo jogo que faz provocação na frente da torcida adversária. Fiquei me imaginando, "Falar ah, não, eu vou entrar lá, não quero jogar dia 16, vou dar um chute na bandeirinha. Tu só pode, não tem outra explicação. É muito sem nexo. Enfim. É, Vamos lá, né? Então, Luciano, fora e outra preocupação para o São Paulo, né? Acredito eu que vai gerar uma dúvida aí até o dia do jogo, do próximo jogo, dia 16, que é Caleri. Caleri saiu ontem aos 24 minutos do primeiro tempo com desconforto na coxa direita. Estou tentando aqui né, algumas informações é, oficiais para ver se já tem alguma atualização. Por enquanto, não tem atualização nem dele. E outro que preocupa é o Nestor. O Nestor ontem passou pela zona mista do, da Arena Corinthians mancando. E o Dorival até falou dele, né, que ele teve ali uma, é, uma dor no joelho. Poderia até continuar, só que ele tinha uma substituição para fazer. E ele não quis é, forçar o Nestor, então preferiu tirar. O Nestor entrou no segundo tempo e saiu no segundo tempo por conta dessa dor. Então também preocupa ficar de olho nesses dois jogadores aí, que podem ser problemas para o futuro. É, pelo que a gente conhece do Caleri, Léo, é preocupante, né? A forma com que ele sai, o Caleri não é de sair contra o Tigre lá, que ele teve aquela pancada nas costas, ele foi até o final, mesmo com muitas dores. Parece ser um pouquinho mais sério, né?
2: É, o, o que a gente ouviu, pelo menos, de informação, foi o que o Dorival disse na coletiva, né? E ali o Dorival, pelo que eu entendi, ele dá uma tranquilizada. Ele fala assim: olha, eu fiquei com a impressão de que o Caleri pediu para sair para que não piorasse. Mas é, é assim, analisando o comportamento do Caleri, é isso mesmo. Do, é um jogador tanto que ele tenta voltar e ele tenta por muito pouco. sei lá, dá que 20 segundos que ele volta para o campo, ele já pede para sair de, de vez. Então a gente vai esperar ver se tem alguma alguma avaliação já do Caleri para nessa representação. São Paulo se representa agora à tarde, né? Do às 16, né?
1: Isso, São Paulo. Então acho que logo mais a gente
2: deve ter alguma informação sobre o Caleri. É... No jogo de domingo ele já estava fora do contra o Bahia? Ele já estava suspenso? Não. Tava, Deliciano. né? Então, é, então ele já não jogaria domingo. E aí na semana que vem tem a, o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana lá na Argentina contra o São Lourenço. Vamos acompanhar. É, eu acho que o Dorival talvez priorize uma recuperação do Caleri pensando nesse jogo do Corinthians, a depender do que ele tem, porque a gente viu a falta que ele faz no time.
1: Total, total, então já, já falando desse, a gente vai trazer as atualizações aqui do DM já já no GE, fiquem ligadinhos aí que deve ter mais informações, e o, o Caleri vem tendo uma temporada aí marcada por lesões, né? até a matéria que está lá no GE, teve um problema no tornozelo no, em fevereiro, não participou das quartas de final do Paulistão que o São Paulo foi eliminado, depois teve esse problema nas costas há cerca de um mês, e agora, de novo, outro problema médico, agora na coxa direita, então, assim, vive um drama nessa temporada, perdendo o Luciano, o Luciano viveu algo parecido em 2021, né, o Luciano não parava de se machucar, a gente tinha notícia toda, toda vez que o Luciano voltava, passava 20 dias, ele tinha uma nova lesão, então, infelizmente, o Caleri vive esse drama aí, é, em meio às decisões, o São Paulo que tem agora o Bahia, no domingo, às 11 da manhã, e depois já enfrenta o São Lourenço pela Sul-Americana. E dia 6 de agosto tem Atlético Mineiro no Morumbi. Então são três jogos bem duros para o São Paulo. Aí o Bahia, apesar do Bahia é, estar mal na temporada, né? Não tá lá aquelas coisas no Brasileirão, tá na zona de rebaixamento, na boca da, da zona de rebaixamento, né? Não tá na, na zona de rebaixamento, é o 17 colocado com 14 pontos. É, mas tem que tomar cuidado. E aí o São Paulo não tem. Luciano, Caleri e Dorival Júnior no banco de reservas. pelo que a gente vê, Pat e Ericson não devem ser titulares, né? Domingo, acredito eu.
2: Você acha? Du? Não sei. Não sei.
1: Não. Ah, o, o Dorival meio que descartou eles. Não podem jogar muito. Só não sei. Ah, não descartou. podem.
2: Não podem ser titulares.
1: É, eu acho que não vão ser. Ah, né?
2: tá. Não, eu entendi o contrário. Eu entendi que você estava apostando que eles seriam titulares. Não, não. Não, desculpa, não, tem razão, concordo, concordo, acho que o David e o Juan talvez sejam é os escolhidos para domingo. Você, você
1: praticamente leu minha matéria de amanhã, parabéns Leonardo, já leu... Ah, a gente os vem os trocando Mose. ideia, a
2: gente, é, a gente se entende. É
1: isso, é isso. É que então, nem torcedor. Pelé e
2: Coutinho, né Coutinho?
1: <risos> é, é o Leandro está
2: acompanhando, ele deve ter adorado essa aqui.
1: Adoro, essa, essa é, é sempre boa. E só para informar o torcedor de São Paulinho então, São Paulo e Bahia, 11 da manhã, no Morumbi, mais de 44 mil ingressos. 44 ou 42? Vou confirmar, mas é, se eu não me engano, são 44 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Estádio lotado, São Paulo, muita possibilidade de vitória neste jogo, né? Pelo menos é o que o torcedor esperou. 42 mil, mas já deve ter chegado aos 44, porque isso faz três horas. E eu acredito que o torcedor de São Paulo comprou ingresso e vai lotar o Morumbi é, e aí é, a gente falou dessa parte do, do, do ataque, né, que não vai ter ali Luciane Caleri e também fica na dúvida aí sobre Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor que já não vem sendo titular perdeu a posição para o Ellington Rato é, tem feito ali o um meio de campo com Alisson, Michel Araújo, Pablo Maia e o Ellington Rato, então o Nestor muito possivelmente já não atuaria como titular nessa partida fica aí a esses questionamentos para a gente, já chegando ao fim, aqui eu esqueci alguma coisa, Léo, do jogo de domingo.
2: Não, senhor, não é que eu me lembre.
1: Muito bem, então, só para a gente finalizar aqui, ontem eu fiz uma até uma pergunta para o Dorival sobre é, as mesclas que ele, ele tem feito, né? Porque assim, o Dorival tem falado aí que não tem é como é que na verdade o São Paulo vai disputar as três competições não vai abrir mão de nenhuma só que a gente está vendo que isso daí vai ser um problema para o São Paulo principalmente na questão lesão eu não sei até que ponto o problema do Caleri teve algo a ver com o jogo do Cuiabá não sei se no jogo contra o Cuiabá ele sentiu alguma coisa e aí sempre vai ficar o questionamento será que precisava usar o Caleri? ontem pela primeira vez o Dorival admitiu que ele falou assim ah, vocês estão percebendo aí que eu tenho feito rodízios ele tem mudado uma peça ou outra no Brasileirão, ele nunca admitiu isso, eu acho que ele nunca vai admitir que ele vai abrir mão do Brasileirão, só que você está percebendo aí, é um movimento talvez de permanecer ali entre os seis primeiros colocados no Brasileirão e largar é, e, e aí focar nas Copas e acha que foi um erro é, ter usado princip... os principais titulares contra o Cuiabá, não seria um jogo ali que dava para... Tirar o pé e falar, olha, vamos perder aqui. Se empatar bem, se perder, não vai fazer diferença pra gente. Tá faltando um pouquinho desse planejamento aí?
2: Cara, contra o Cuiabá, acho que tinha, é diferente daquele jogo contra o Bragantino, que ele, ele, ele poupou todo mundo, até o Rafael. Acho que contra o Cuiabá tinha um, um outro elemento, em que o São Paulo ele passou duas semanas é, de treinamento, né? Foram duas semanas sem jogos no meio de semana. É... Então, se ele tivesse poupado o time dele contra o Cuiabá, ah, os titulares teriam ficado 10 dias sem jogar antes de enfrentar o Corinthians. E eu acho que ele entende que isso seria prejudicial na questão de ritmo de jogo, tal, até na questão física. Então, eu acho que é diferente daquela situação contra o Bragantino, em que ali sim teve um jogo a cada 3 dias e fazia mais sentido poupar. Mas ele, como, como ele falou, sim, ele tem trocado uma ou outra peça por jogo, Nesse jogo contra o Cuiabá mesmo, ele fez substituições é, mais cedo ali, o Caleri saiu mais cedo. Mesmo com o time sendo derrotado, ele troca o Caleri e tal, para dar um descanso, para que os caras não jogassem todo o tempo. O, o, o Beraldo, por exemplo, é, a gente percebeu que apesar dele de ter sido relacionado, o, o Dorival escalou o Diego porque ele entendia que o Beraldo tinha que, ser, tinha, tinha que ter um tempo mais de recuperação da lesão dele para poder jogar contra o Corinthians. Então não acho que ele, que ele errou, não. São escolhas que, o, que um treinador tem que fazer aqui no Brasil, porque os jogos vão se sobrepondo, as competições vão se sobrepondo, e ele tem que fazer esse tipo de escolha. Eu acho que para o Dorival acho que faz sentido esse, isso que você falou, assim de ele no brasileiro, já que o, o título não é mais uma possibilidade, a não ser que alguma coisa muito fora do comum aconteça com o Botafogo, é, de se manter naquele principal bolo do G6 ali. Estando no G6, você você fica muito perto de uma vaga para Libertadores. De novo, né? Lembrando que nos últimos anos o G6 virou G8, virou G9, virou não sei o quê, Tô Todo mundo indo para Libertadores, metade do campeonato vai para Libertadores. Então permanecer ali entre os seis primeiros é, um, é uma é um, uma boa posição para essa para essa briga. E aí você vai apostando nas copas. É, eu acho que eu, ele, eu não imagino que ele vá, por exemplo, poupar jogadores contra o São Lorenzo, porque eu acho que ele não vai abrir mão da, da Sul-Americana, mesmo com essa derrota para o Corinthians. É, acho que ele vai tentar tocar as duas copas ao mesmo tempo e vai tocando o brasileiro dessa forma, assim, de repente, se precisar poupar todo mundo num jogo e perdeu essa partida, e que ele consiga olhar na tabela, que mesmo com uma derrota ele vai perder no máximo uma ou duas posições, eu acho que são escolhas que ele vai fazer, sim.
1: E acho justo, tem que fazer mesmo, acho que São Paulo, embora tenha um elenco bem grande, né? acho que são 32 jogadores, se todo mundo estiver bem fisicamente, vai ser um problema para ele, acho que tem realmente que, que dar uma poupada aí, e fazer essa mescla. Brasileirão, já título, acho muito improvável, né o Botafogo já disparou na frente, mas tem que ficar ali no G6, pelo menos, para conseguir essa vaguinha, na próxima Libertadores, que o São Paulo já faz um tempinho, né, já não foi ano passado, já não foi esse ano, então o São Paulo tem que voltar para a Libertadores, acho que é uma das metas. Bom, galera, eu acho que é isso, não sei se faltou alguma coisa, se você quiser relembrar algo aí, ah, só, só para avisar o, o torcedor aí, que a gente já, já faz um, dois dias, né, se eu não me engano foi anteontem, que o São Paulo conseguiu esse pré-acordo, né, o... o, o... Assinou o pré-contrato com o Eric e ele vai vir inicialmente para 2024. O São Paulo, eu acho que vai tentar dar uma pressionadinha no Ceará ali para tentar é, ele para fazer ele vir antes, só que é complicado por conta da questão financeira. A gente explica lá no GE, é, aqui no GE, na verdade, né, que o Ceará tem uma multa de 30 milhões de reais e precisa pagar essa multa para ele vir. Então, acredito que não vá é, acontecer. Eric para 2024 sobre mercado não tem muito mais o que dizer né Léo
2: não a janela fecha na próxima terça-feira é, é óbvio que essas coisas as coisas podem acontecer de uma hora para outra né as chamadas chamados negócios de oportunidade mas no São Paulo não há muita perspectiva de, de registrar algum algum reforço nessa última semana de janela é, lembrando que agora né, no Brasil a gente também tem as janelas de transferências então se você não contratar ninguém e registrar esse jogador até a terça-feira é, a partir de terça-feira você só pode contratar jogadores que já estejam sem contrato, que já estejam livres no momento em que a janela esteja aberta, que é o caso do Pato que aconteceu com o Pato, por exemplo mas o que diminui restringe muito o mercado né, para o segundo semestre, então a janela fecha agora na terça-feira, é, A gente pelo que a gente ouve no São Paulo, não há perspectiva de reforços nesse meio de temporada, é, enquanto isso, a a janela na Europa, na maior, no, maior, no maior número de países lá, continua aberta até setembro, então não dá para apostar que o São Paulo vai conseguir manter o elenco mesmo, como o Dorival quer, porque ainda falta uma, um mês para fechar a janela, um pouco mais de um mês para fechar a janela na Europa. Então o São Paulo vai ter que ficar ligado, porque não vai conseguir repor se perder algum jogador depois. Muito
1: bem, então, Leonardo. É... Acho que é isso. Passamos a régua em tudo aqui. e O Nicolas pergunta sobre o Lucas Moura no São Paulo. É aquela velha coisa, né, Lucas Moura, Lucas Moura. Eu acho, estou com pressentimento. Cara, se Lucas Moura não achar lugar nenhum, aí ele vai bater lá na porta de São Paulo.
2: E você sabe que o Lucas Moura se enquadra na exceção da janela. Ele já está livre, ele não tem contrato com o Tottenham mais, ele é um jogador sem contrato. É, se ele permanecer assim e de repente ele bater na porta de São Paulo na quarta-feira que vem, é, ele pode ser contratado, sim. Fica aí, mas então, assim, né? não, não a gente tá especulando. Não temos, não dá para dizer que há negociações, não, é. etc. Isso, isso vai e volta toda hora. Mas é só para falar que, se acontecer, o Lucas se enquadra nessa exceção da janela.
1: É, não tem nada. A gente pergunta. O Lucas Moura já falou várias vezes que ele quer continuar na Europa. O São Paulo fala que não tem aberta negociação porque o ele sabe do desejo do Lucas. Ficar na Europa, então ele está tranquilo lá e acho
2: muito é, difícil É o mercado, recado. o mercado árabe agora, né, ele O Lucas está com 30 anos, se não me engano, 30 ou 31, acho. Ele tem pelo menos uns dois ou três anos para ganhar muito dinheiro ainda lá na Europa, ou num desses novos mercados que se abrem aí, como na Arábia Saudita. E acho que aí só depois disso que ele volta a São Paulo, mas o fato é que até agora ele não fechou com ninguém.
1: É isso, então vamos acompanhando aí o mercado do Tricolor e todas as informações. Fiquem ligados no GE, já, já deve ter aí é, atualizações sobre Caleri, sobre o Nestor e tudo o que vai acontecer é, nos próximos passos do Tricolor nesta temporada. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Leozinho, obrigado. hein? Até a próxima.
2: Valeu, mano. Valeu, Du.
1: Tamo junto. Valeu, galera. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu.